0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Kortie media.
1: Uh, en uh, daar werd de naam Mohammed Reza Kolai Samadi uh, genoemd. Ik Wow, wacht even. Als, dit aan elkaar, als dat bij elkaar hoort, Ali Motemet is nou ja, deze meneer, dan is dat natuurlijk wereldnieuws. Dan is, het, en dan dan is je is... niet
0: zomaar een elektricien vermoord. Nee. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthurrend... of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, in deze aflevering gaan we de misdaad induiken. We bespreken een liquidatie met een van de bekendste misdaadjournalisten van Nederland. Maar voordat we naar hem gaan luisteren, we gaan uh, verhuizen.
2: We hebben een nieuw huis gevonden. Nou, ja. mooi hè?
0: Ja, dat is best uh, mooi, want misschien moeten we het even uitleggen. Uh, sinds kort spreken we af en toe reclame in... om de podcast te kunnen laten bestaan. Want dat kost natuurlijk gewoon geld om een podcast te maken. Studio, audio, redactie. Nou, en in die reclames dan moeten we het toch best vaak over dingen hebben waar jij eigenlijk helemaal niks van af weet. Ja, vrijf, vrijf, ja,
2: schrijf dat nog even in. Ja. <laughs>
0: baarmoederhalsvaccin. Ja. Nou trouwens, uh, wel heel belangrijk hoor dat baarmoederhalsvaccin wil ik toch even zeggen moet je gewoon halen.
2: is natuurlijk is ook is hartstikke
0: handig. Maar goed, we voelden ons toch een beetje ongemakkelijk uh, bij die reclames en toen vroeg uh, Podimo uh, ons of we bij hem wilden komen en toen hebben we eigenlijk ja gezegd, want dan hebben we geen reclames meer en het meest belangrijke ook uh, de podcast is gered. Dus we kunnen gewoon Blijven bestaan?
2: Uh, tot in alle eeuwigheid.
0: Ah. Toch? En, en zoals jij altijd zegt, ik kan niet zonder muziek en inmiddels niet meer zonder deze podcast.
2: Dus... En niet zonder jou, Merel. <laughs> ah, wat lief.
0: Dus we zijn gewoon weer een huwelijk het komende ja. seizoen Frans. En we zijn een goed gezelschap bij ja. Podimau, toch?
2: Ja, uh, behoorlijk veel goede podcasts, naast de onze natuurlijk.
0: De Nieuwe Willem? Alle geschiedenis ooit. Ja. Darmstad FM vind ik ook leuk.
2: Aanbevelenswaardig. Veel en, luisterboeken. En luisterboeken. Jo Nesbo. Hé, hey, mijn favoriete schrijver. Triller, ja. Ja, ja. En, uh, en de Mokro Mafia. Ook heel erg goed.
0: Kijk, deze aflevering en aflevering 41... die zijn nog overal te horen en daarna dus via podimo. Nou, En je krijgt twee maanden gratis, trouwens... als je een account aanmaakt via polymonl slash gonzo... Dat zijn acht gratis
2: afleveringen. Dat is toch al mooi?
0: Ja, ik zei het net al Frans. We duiken de misdaad in dit keer. Een verhaal over een liquidatie ditmaal. Jij hebt een nieuwe revue, een panorama geleid, jarenlang. Dat stond echt bol van de crime verhalen. Hoe is dat bij jou eigenlijk tegenwoordig? Als je hoort van een liquidatie, wil je er dan nog steeds alles van weten?
2: Als ik iemand ken, dan windt het me nog wel op. Ja, en Anders denk ik van ja... Ik heb er al een tijdje afscheid van genomen. Dus. En mensen gaan dood. Hè. Als je zelf oud wordt... of je dood gaat, dan niet meer zo erg van andere mensen. Je
0: vindt het minder interessant, ja?
2: Ik vind het, denk ik, minder interessant... dan denk ik, ach, of je nou... Uh, 30 bent of nou, tachtig. We, we komen een allemaal, allemaal wel aan ons, uh, aan ons einde. Sorry voor deze wat onverschillige... Uh, opvatting over doodgaan. Nee, maar, wel interessant. Uh, Ook Hey, laten we maar naar onze kast gaan. Die is doen. veel interessanter dan deze bespiegelingen van mij.
0: In de studio. Dit keer Paul Vuchts, misdaadjournalist bij het Parool. Welkom, Paul. Dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, we beginnen altijd even met een kort cv. Daar gaan we. Je begon je journalistieke carrière bij het regionale dagblad van Tilburg... Je liep daarna stage bij het Parool. Inmiddels werk je daar 26 jaar al. Je schreef zes boeken, waaronder Hells Angels, Motorclub of Misdaadbende. De Enstra Tapes. Uh, onlangs publiceerde je nog een geactualiseerde editie van je boek Afrekeningen. De Onderwereld, Oorlog op straat en in de rechtszaal. 2012, 2023, zeg ik even bij. Uh, en het boek uh, Tieners achter tralies wil ik ook nog even noemen. Dat was een bijzondere samenwerking van jou en collega Maarten van Dun met het Openbaar Ministerie. Met als doel om uh, jongeren een realistisch beeld te schetsen... van hoe het criminele leven er echt uitziet. En dat is bepaald geen romantisch beeld. Nee. Je maakt ook de tweewekelijkse wekelijkse podcast... onder andere met collega Wouter Laumans waarmee je vanaf maart zelfs het theater in gaat.
1: Zeker, 15 maart, meer vaart.
0: Kijk, kijk je Uw. ernaar uit?
1: Ja. ja, lijkt me ontzettend leuk. En uh, ik denk dat we veel te vertellen hebben aan uh, mensen in de zaal. We gaan niet een podcast opnemen op het podium, dat doen sommige anderen wel. Maar wij gaan uh, in anderhalf uur of zo, uh, onder leiding van onze grote leider Corrie Gerritsma, die, uh, die altijd de podcast uh, leidt, uh, vertellen over uh, de misdaad en de misdaad journalistiek en hoe dat werkt. Ik denk dat het onderhoudend wordt en uh, volgens
2: mij zijn er nog net wat kaarten voor wie nog wil.
0: Oké, okay, waar gaan we? We gaan uh, we samen gaan?
2: Uh, uh, geen twijfel. Oké, okay, mooi. Dit, dit wordt ons eerste avondje uit samen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Want na, na zoveel afleveringen mag dat ja. wel eens een keer. We gaan uh, naar Paul toe. Oké. Okay. Uh, Paul, toen je vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière. dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat moest zijn?
1: Nee, ik twijfel tussen twee verhalen. Ja? Dat Welke? is mijn ijdelheid. Dat ik denk, ik heb wel meer verhalen gemaakt... die, die er <laughs> echt heel erg toe doen. Nee, een ander verhaal helemaal in het begin van mijn carrière. Maar dat zal ik hier dus links laten liggen. Want anders dan uh, uh, ja, gaan dan we, gaan er we niet het er toch over hebben. Verhaal, ja.
0: Ja. Maar waarom heb je deze gekozen?
1: Uh, dit verhaal is... Uh, nou ja, doordat het zich ontwikkelde... Frans zei net al iets interessants. Uh, die liquidatie in 2015 in Almere... was eigenlijk... Ja, een man werd doodgeschoten en we wisten eigenlijk niet zoveel en uh, uh, we gingen vrij snel met z'n allen uh, over tot de orde van de dag omdat het. Nou ja, er werd een elektricien van 56 doodgeschoten bij zijn busje. Zou niet moeten uh, en het uh, hm. is natuurlijk uh, vreselijk voor iedereen. Maar verder leek er afhankelijk niet echt nee. een verhaal om heen te zitten. Uh, de ontwikkeling daarna maakt dat het voor mij een heel belangrijk verhaal is uh, geworden. Dat dat op de dag van vandaag nog steeds speelt. Ik ben deze week nog door de BBC gebeld uh, of ik mee wil doen aan uh, projecten van hen over onder meer dit verhaal. Dus de, uh, Het speelt in vanaf 2015, ik publiceerde mijn verhaal 2018, en we zitten nu in januari 2024. En uh, er is recent een, een podcast van de Financial Times uh, uitgekomen, waar ook aan dit verhaal... Uh, Via mij aandacht wordt besteed. Dus het blijft spelen. Het verhaal maar...
0: dat telkens terugkomt in je, in ja. je, in je carrière. Eigenlijk. Ja, vind
1: ik grappig. Uh, omdat het in het begin eigenlijk niet vreselijk veel deed. Uh, zeker niet in Nederland. Uh, maar later in het buitenland wel uh, veel ja. meer is gaan doen.
0: En staat het voor jou, heeft het ook een bepaald soort impact op je gehad? Of staat het voor jou voor, voor nog iets groters waardoor je het ook een bijzonder verhaal vindt?
1: Het was, we hebben nog steeds niet gezegd waar het over gaat, maar ik kwam ineens als gewone misdaadverslaggever die over gewone misdaad en liquidaties in Nederlandse onderwereldkringen uh, schrijft, kwam ik ineens in de geopolitiek uh, terecht. En uh, onder meer in Iran, waar ik, uh, als ik het even ruwe schatting doe, nul bron heb. Uh, ja. en, uh, ja. uh, dus het werd ineens, ik kwam ineens een totaal andere wereld terecht, van dissidenten. Van, uh, nou, dus ja.
0: het vergt er misschien ook wel het uiterste van je kunnen?
1: Ja, maar dat vond ik ook wel leuk om dan te uit te zoeken wat dan dat uiterste van me kunnen was. Ah, dat leek bijna, ja. kijk, mensen die de Tour de France fietsen, die vergen het uiterste van hun kunnen. Oh. Voor journalisten <laughs> is dat net anders, maar ja, het was wel interessant om mee bezig te zijn. Ja.
0: Ik ga vertellen waar we het over gaan hebben, welk verhaal het is. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat verscheen op 26 mei 2018 in het Parool. De titel was In Almere geliquideerde Ali achter beruchtste aanslag Iran. En jij onthult in dat artikel dat een elektricien die twee jaar eerder in Almere werd doodgeschoten eigenlijk Totaal iemand anders was, dan werd aangenomen. Hij was namelijk de meest gezochte man van Iran. De dader van de beruchtste aanslag in de geschiedenis van dat land. Een aanslag uit 1981, waarbij 73 mensen om het leven kwamen. Onder wie vier ministers, een opperrechter, echt gigantisch groot.
1: Iedereen behalve de Ayatollah eigenlijk.
0: Ja. ja, exact. En die onschuldige elektricien, althans op het eerste oog onschuldig lijkende elektricien, Ali Motamed, blijkt dus uiteindelijk de aanslagpleger Mohammed Reza Kolahi Samadi verhaal dat internationaal werd opgepakt. Hele bijzondere onthulling. Paul, ik neem aan dat het beginpunt van dit verhaal uh, de dag van de moord is. 15 december 2015. Toch?
1: Ja, maar die moord was een bericht bij ons. Pertijs, niet meer dan dat. Wat gebeurde er Heb jij wel het bericht geschreven of ging het helemaal wel, aan jou voorbij toen? Ik heb wel het bericht geschreven, maar ik heb niet wat ik hier in Amsterdam uh, meestal wel doe. Of mijn collega Wouter Lamers met wie ik voor het parool samenwerk gaan we wel naar de plaats Ligt, de, de moordplek. Uh, hier ben ik niet eens naar de moordplek geweest. Het was in Almere, het was op een ochtend. Daar later bleek, hadden de daders al twee keer eerder geprobeerd hem uh, dood te schieten... maar hadden ze uh, onverwacht, er kwam die een keer op een later moment uit zijn huis... en nou ja, er gingen dingen mis. En de andere keer kwam er een buurman ineens, die uh. dus een belangrijk getuige zou zijn uit, uh, uit zijn huis... Um, maar het was een recht-toe-recht-aan bericht eigenlijk eerst. En ik wil niet afdoen aan het leed van de, van de nabestaanden natuurlijk en van hemzelf. Uh, maar, uh, en vervolgens ben ik er wel mee bezig geweest in die zin dat er... Um, dat Langzaam bleek het dat uh, uh, jongens die ervan verdacht werden... van betrokkenheid uh, Amsterdammers waren. Uh, Parool, Amsterdams medium. Yeah. Uh, nou ja, Dat weet je als oud at 5 coryfee Merel. Uh, dan uh, dan, uh, dan gaat onze hart net iets uh, harder kloppen. Ja, ook dan ben er een Tilburg. Ja, ja,
0: dan zit er meteen een Amsterdamse link aan. Ja, ja,
1: ja. eerst was uh, onder meer in het programma Opsporing verzocht. werd iets duidelijk over dat ze, ze deden oproep... om uh, um meer te weten te komen over namen. En ik probeerde steeds... Uh, uh, daar meer van te weten te komen. En het onderzoeksteam uh, van de recherche uh, in Midden-Nederland... Uh, want Almere uh, wist dat ook. En in het begin was het heel moeilijk om, uh, om informatie los te krijgen. En ineens kwam er een openingetje dat ze zeiden... nou, Paul, jij vraagt steeds naar die, uh, die zaak. We kunnen je wel iets meer vertellen. Nou, ik daar, naar de recherche. En uh, dan weet je, dan hebben zij natuurlijk ook een belang. En dan probeer ik een beetje in te schatten. Nou, hun belang uh, zal ik zo vertellen. Maar die vertelden we iets meer over wat ze... Uh, over die Amsterdamse verdachten hadden gevonden. Namelijk dat er steeds vanuit Amsterdam... één verdachte kwam uit Zuidoost, eentje uit Amsterdam Nieuw-Wist. Dat er steeds bewegingen waren vanuit met name uh, Amsterdam-Zuidoost... naar uh, almere en weer terug. En daar kwamen de telefoons van die verdachten bij in beeld. Die dus nog niet gearresteerd waren. Daar heb ik toen weer een artikel over geschreven. Over de stand van zaken van het onderzoek van die dag. En later bleek me dat de politie. Die altijd natuurlijk een belang heeft. Die hebben de krant waarin mijn artikel stond. Huis aan huis verspreid in de straat van een van de verdachten. In de hoop dat die verdachte of zijn familie. Het artikel zou lezen en stomme dingen zou gaan vertellen over de telefoon. Die werd afgeluisterd. Dat heet een stook traject. Nou goed, dat was het belang van de politie om mij iets meer te informeren. Maar dan zat nog steeds dit element van Iran niet aan.
2: Ja. Laat hopen,
0: we We gaan te snel. veel te snel. Ja, want Wacht even
2: Jij was in Almere. Die mensen wilden dat jij een verhaal ging schrijven.
1: Nou ja, ze wisten dat ik geïnteresseerd Eigenlijk, was. En, en ja. zij hadden er nu belang bij. Normaal bleek vanwege te kijken of ze reuring konden veroorzaken.
2: En jij had zoiets van... Ik schrijf een verhaal als ik het interessant vind. Ja. Ik wil me niet alleen maar laten gebruiken tussen aanhalingstekers.
1: Nee, en, onafhankelijkheid is ons grootste goed.
2: Uh, uh, jij schreef toen dat
1: verhaal. Ja.
0: Wat schreef je?
1: Ik, volgens mij was de kop... De derde dag was Ali's geluk op. Of zoiets in die trant. Ik beschreef dat er al twee keer eerder... kennelijke pogingen waren geweest om hem te uh, pakken te nemen. Dat er een BMW uh, daarbij... camerabeelden en zo... in beeld was gekomen. En dat die BMW steeds uit Amsterdam-Zuidoost... naar Almere reed op een tijdstip... waarop Ali normaal uit zijn uh, uh, huis zou komen. En dus twee keer onverrichte zaken weer terug was gekeerd. En de derde keer zou die zijn uh, geliquideerd. Het lijkt erop dat ze... Uh, dat later bleek dat ze uh, hadden bedacht dat daar een onderduikadres in Almere moest worden gezocht, zodat je niet te ver met een auto die misschien al in beeld is hoeft te rijden. Je moet, dat is een tip voor wie je iemand wil liquideren. Uh, dichtbij blijven bij waar je Niet te veel gaan rijden, want de, ja. de politie heeft heel veel slimme verkeerscamera's en zo. Nou goed. Dank je wel voor die tip. Ja, ja. dat... Uh, <laughs>
0: Dus dat was eigenlijk een artikel waarin, uh, waarin dus al duidelijk was dat er, dat er meer aan de hand moest zijn rondom deze man. Dan dat hij alleen maar een uh, onschuldige elektricien ja, uh, moest zijn. Ja, het gekke was, waarom wordt
1: een ja. elektricien geliquideerd? Een exact. man van 56, keurig, elke dag naar zijn werk, gezinnetje, uh, uh, vrouw en zoon.
0: Maar wat dacht jij toen jij dat hoorde? Want je hoort dan van de geliquideerde... Uh, nou, er worden twee Amsterdamse verdachten gezocht. Wat, wat, waar denk je dan in eerste instantie ja, aan?
1: Pas Voor mij begon het ook pas langzaam te dagen van... Hé, hey, dit is raar. Kijk, kan, in het begin kun je denken... Toen het net gebeurd was, elektricien. Misschien heeft hij wiethokken uh, illegaal ja. van stroom, afgetapte stroom voorzien. Er waren mogelijkheden. Is er ruzie He? gekomen? Ja. Uh, nou ja, misschien heeft hij wel een conflict. Is een familie al die lijntjes die de recherche natuurlijk ook ging uh, uitlopen. Maar... Uh, pas toen bleek hey, professioneel een, een gejatte uh, snelle BMW en uh, twee gasten die dus echt wel dedicated uh, op zoek gaan uh, naar hem op vaste tijden om daar te posten en misschien te pakken. Klinkt als echte liquidatie. Maar nog steeds had ik geen clue uh, uh, in welke hoek ik dan die liquidatie moest, uh, moest zoeken. En ik zei al, mijn bronnen in Iran en zo. Ik, ik, ik wist van de achtergrond van hem echt niks meer dan, dan dat hij als elektricien ja. werkte.
0: En wat was het moment waarop je hoorde dat, die, dat die, de verdachten die gezocht waren Amsterdammers waren?
1: Volgens mij kwam dat gewoon gaandeweg opsporing verzocht of zo. Zoiets. Uh, uh, dat kwam, was ergens openbaar, gewoon
0: door de politie naar buiten gebracht. Zoals luisteren, naar opsporing verzocht. Daar hebben we nog een fragment van. Want in de weken daarna werd er dus naar die daders gezocht. Even luisteren hoe dat klonk. Het zijn een hoop puzzelstukjes. Hebben die gestolen BMW, een zwarte Volkswagen Polen, dan dat. E-mailadres, mogelijk safe house in Almere Poort en die verblijfplaats in Amsterdam, Zuidoost. Degene die deze puzzel compleet kan maken en zorgt voor de oplossing van de moord op de 56-jarige Ali Mota met wacht. Een beloning van 10.000 euro. Die is uitgeloofd door de hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland. Ja, we horen Anneke Overzanten opsporing Verzocht. Er wordt dus een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor mensen die tips hebben die leidt naar de verdachte. Uh, uh, dan weet jij dus al, want jij hebt die reconstructie. Jij weet al wie die verdachten zijn.
1: De politie weet uh, wie die verdachten zijn en ik weet hun bijnamen zo. Meo en Anuar. Uh, ja. Meo zal later blijken een verbastering van Moreo, de voornaam van uh, een van de verdachten. En Anuar heet gewoon Anuar. Um, en uh, dan op een gegeven moment, dan ben ik daar natuurlijk nog aan, uh, naar aan het zoeken. En dan komt op een gegeven moment een tipgever. Uh, en die vertelt: Paal, jij houdt je bezig met de uh, berichtgeving over het moord op die Ali Motorhead. Daar zit iets achter. En als je het weet, val je van je stoel. En uiteindelijk uh, geeft diegene me een deel van de werkelijke naam... wat laat zal blijken. Van dus uh, Mohammed Reza Kolahi Samadhi. Ik weet niet meer welk stukje. Uh, en uh, daar ging ik mee aan de slag. En toen vond ik allerlei berichtgeving in Iraanse media.
0: Hoe krijg je dan zo'n tip, Paul?
1: Uh... Ja, kijk, je probeert als, als misdaadjournalist, als alle journalisten... Je, je, netwerk heel breed te houden, dus het kan zijn van criminelen, advocaten, officieren, rechercheurs. Uh, dus je kunt zo recht niet bedenken moeders van criminelen, uh, kennissen. Je kunt zo recht niet bedenken of ik geef mijn nummer uh, aan ze, uh, in de hoop dat er ooit, als er wat is, dat ze mij bellen. Uh, en mijn e-mail is ook makkelijk ...paalapenstaatparool.nl nou, uh, oh, yeah.
2: een...
1: heb, heb je maar één telefoon? Ja. Oké. Okay.
2: Ja, uh, dat ja. is. Uh, en dat nummer heeft dus heel Amsterdam.
1: Nou ja, mensen die ik. Ja, ja. God, ik ja. probeer zelf ook van iedereen. Uh, ik, ik verzamel dat. Dat doet elke journalist, denk ik. Maar, maar
0: deze tipgever zegt eigenlijk tegen jou, er zit een veel groter verhaal nog achter het verhaal. Ja, dat was
1: wel iemand uit een hoek die dingen kon weten. Dus ik nam het wel meteen serieus. Maar, een, een
2: eerdere tipgever ook.
1: Iemand die ik kan kennen, ja. 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 En, uh, en toen ging ik met dat, uh, die extra informatie die ik had gekregen zoeken. En toen kwam ik in Iran uit, er bleek opsporingsberichtgeving te zijn geweest... over de pleger van de aanslag in 1981, van de, die enorme aanslag. Uh, en uh, daar werd de naam Mohammed Reza Kolai Samadi uh, genoemd. Ik dacht, wow, wacht even. Als, dit aan elkaar, als dat bij elkaar hoort, Ali Motemet is nou ja, uh, deze meneer... Dan is dat natuurlijk wereldnieuws. Dan is, dan en dan is je niet
0: zomaar een elektricien vermoord.
1: Nee, en dan heeft diegene in Nederland kunnen schuilen. En wist de Nederlandse regering dat? Naar nou, al die vragen die je kunt bedenken. Uh, maar nou,
0: dat het... is één tipgever. Hoe, want dat, dat hoor je, je hoort een deel van die naam dan van die tipgever. Die zegt dat er een grote verhaal achter zit. Maar dat moet je dan ook nog maar gecheckt krijgen. Dat. Ja.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat, dat komt daarna. Dus, en ik zei al, ik, ik kom in een wereld terecht. Ik heb geen bronnen in Iran. Ik heb geen, nee. Dus ik kwam allemaal, ik ging met dissidenten. En ik kwam in Londen uh, Ik kwam in Londen terecht. Uh, want kijk, er is niet zoiets als onafhankelijke journalistiek in Iran. Nee. Uh, maar er zijn allerlei mensen die zich journalist noemen. Die zijn uh, in ballingschap, zeg maar. Die uh, bijvoorbeeld vanuit Londen uh, bericht geven. Dan moet je wel voorstellen dat zij dus vaak tegenstanders van het regime. Dus, dus, uh, dus je kunt ook niet alles wat zij zeggen zomaar uh, voor waar aannemen. En, toen ging, en hier in Nederland zitten best veel mensen uh, met Iraanse wortels. En, dus ik kwam ineens in die netwerken terecht waar ik niks vanaf wist. En stapje voor stapje werd me wel duidelijk hoe belangrijk die aanslag was geweest. Dat er elk jaar nog herdenkingen zijn. Er, is, er zijn pleinen naar die uh, aanslag genoemd. Ik wou het zeggen, want
0: die aanslag was misschien ook niet iets... wat jij meteen op je netvliezen had als iets heel uh, groot. Want
1: ik klap, ver weg. Ik wist het helemaal niet.
2: Nee. Ja. <laughs> dus, je, je, wist, je wist eigenlijk net waar Iran lag, maar dat was het zo. Zou, beetje. Zo zou je het
1: ongeveer kunnen ja. samenvatten. Uh, ja, ja. En, maar uh, en ik wist een... natuurlijk Iran, Hezbollah. En, en, ja. Ik, ik hou het allemaal wel bij, maar deze aanslag van
0: 81. Maar even voor de duidelijkheid, want dat was een gigantische gebeurtenis. Hè? Dat
1: is nog steeds, dat is daar echt een trauma. Zoals 9-11, uh, zo is in Iran, uh, uh, dit echt, echt een trauma. Uh, en de, de, al de slachtoffers worden ook als martelaren beschouwd... en ook naar nou, die slachtoffers zijn we straten vernoemd en zo... Het was Goed. een
0: aanval op het regime, ministers omgekomen, ja. bijna ook de Ayatollah, een opperrechter. Het was echt heel groot. Het was echt heel groot. Dus eigenlijk. degene die daarachter zat, die had ook een prijs op zijn hoofd waarschijnlijk.
1: Ja, en daar, dat vond ik dus. Uh, dus in uh, filmpjes zag je een soort opsporingsberichtgeving En daar kwam op een moment zag ik een foto in voor. Een recente foto van Ali Motormet. Nou, dat was, die foto was door de politie verspreid als... Ali met, het slachtoffer van Almere.
2: En toen wist je het dus, hè?
1: En toen wist ik het, maar...
2: Dat toen had het bewijs.
1: Toen had ik nog even te weinig om het te publiceren.
0: Waarom vond je dat te weinig? Want die foto's waren dezelfde foto's.
1: Ik, ik wilde... Het was zo groot, vond ik. Je ik ik mag sowieso geen risico's nemen, maar wacht even, als, als ze hier misschien vergist, wel iemand zeg of zo, uh, en, of is het helemaal niet... Ik snapte bijvoorbeeld niet dat de politie al die tijd in meerdere uitzendingen van opsporing verzocht, had gedaan alsof ze geen idee hadden van het motief. Uh, hè? dat is raar, want dit, als ik dit kan vinden, dan moeten zij dit ook kunnen vinden. Uh, uh, dacht, en ik, ja, dat dus, begrijp ik. De politie wist dit. Uh, en dan kom ik zo meteen geval op hoe de politie dit uh, wist. Maar, dus, maar toen dacht ik, ik verzin een list. Er kwam... Uh, ondertussen werden de verdachten gearresteerd. Anwar en Meo. Uh, en dus gaan de termijnen lopen en krijg je na drie maanden de eerste openbare zitting. Een formele zitting, die ze daarom pro forma uh, zittingen noemen. Uh, waar het voor het eerst op het, in het openbaar was besproken. Moeten zij nog blijven vastzitten? En hoe staat het onderzoek ervoor? Blablabla. Bla. Ik denk, ga ik daarheen? Ik had ook al geprobeerd uh, een lijntje te leggen naar de weduwe en de zoon van uh, deze Ali Motamet, die wilde niks. Het was niet gelukt. Uh, uh, nou goed, kom ik daar. En bij toen die had ik Ja, nu. en ja. toen dacht ik: als nou de echte naam van Mohammed Reza uh, Kolai Sabadi wordt genoemd, dan ben ik er. Uh, dus toen heb ik iemand gevraagd, betrokken bij die zitting, van kan je die naam laten vallen? En toen moest de officier van justitie zeggen. Inderdaad, er is ook een onderzoekslijn... dat uh, het slachtoffer misschien... Mohamed Reza Kolai Somadi was. Toen dacht ik bingo. En ik was verder geen journalistiek. alles had ik dat niet zo kunnen doen. Dus toen dacht ik... ja, nou weet je,
2: ik... Jij zat daar als enige journalist? Ja,
1: want die, die, niemand hield zich eerlijk gezegd bezig met die moord. Uh, misschien ja, dit... was het nog omroep Flevoland. Zo. Ik wil niet lullig daarover doen. Maar niet iemand ja, ja. Die, die dit aan het uitzoeken was, zeg maar.
0: Deze lijn niet? Nee.
1: nee. En toen, uh, toen moest de officier van justitie bevestigen... dat inderdaad het scenario bestond dat, dat deze meneer... Uh, dat Ali ooit met die meneer was. Nou ja, toen kon ik publiceren. Is het overigens in de papieren editie van de parole... nog best verrot uh, terechtgekomen. Want het was vrijdagmiddag later in de uh, middag... en dan is die krant ver voorbereid. Uh, ik moet er achteraf nog wel eens op lachen... hoe dat soms bij ons kan gaan. Maar uh, ik bedoel, het was niet dat de voorpagina was leeggeveegd. Het stond er wel, in, wel prominent in, maar goed.
0: Maar Paul, toch even. Want ze, ze deden dus al onderzoek, blijkbaar, ja. naar... of. Ali Motamed, die ja. Iraanse man was.
1: En dat moet ik meteen even vertellen dan. Ja. Uh, de dag van de moord. De, uh, Ali Motamed ligt in de ambulance. Uh, en de recherche rijdt met uh, uh, zijn vrouw achter die ambulance aan. En in de auto op dat moment zegt die vrouw al tegen de recherche... Mijn man is niet Ali Motamet. Mijn man heeft een uh, andere identiteit. En zij begint te vertellen over dat verhaal. Dat laat, dus de, de recherche wist vanaf dag één... Uh, bleek... Dat, uh, uh, dat dit speelde. Alleen, ze hebben natuurlijk... ten eerste, hou je heel zuiver alle scenario's open. Ten tweede hebben ze gedacht... we gaan eerst maar eens gewoon sec die... Verdachten opsporen, dan zien we later wel wat we hiermee doen. Zo stel
2: ik me een beetje ja, voor. Door
0: eerst de moordonderzoeken, verdachten opsporen en dan ja. deze lijn. Ja. Want, Want anders gaat... zou
2: het veel te gecompliceerd worden. Zo het neem het als. ik en, aan.
1: Zo is het. En sterker nog, later komen natuurlijk de strafprocessen eerst tegen de, uh, de uitvoerders. En later nog tegen een ander, nou vol F, Noffel, komen we misschien nog op. Uh, de, de, die is processen gaan lopen, maar in die processen houdt het Openbaar Ministerie de hele tijd deze lijn een beetje weg. Want het, het wordt als, als ruis een beetje beschouwd. En uh, ik kwam ook in Den Haag helemaal niet verder uh, met uh, informatie. De IVD, de MIVD zijn er natuurlijk mee bezig geweest, de geheime diensten. Uh, lukt allemaal niet. Dus die processen werden raar. In die zin dat het puur over de feitelijkheden gaat, over de technische bewijzen, over die uh, vervoersbewegingen van die auto's, over de telefoons van de verdachten, maar niet over het grote geopolitieke verhaal. Dus je zit daar eigenlijk in die rechtszaal met je grote geopolitieke verhaal en allemaal vragen daarover. En de officieren ja. doen alsof er neusbloed te, uh, zijn gewonnen. Of, met... of het een doodnormale
2: liquidatie is. Ja, ja, en... doodnormaal. Dood ja. Ja.
1: ja. En. Uh, uh, en dat vonden de overige officieren van justitie zelf ook vreemd. Maar goed, het was nou eenmaal uh, wat ze dan hadden, hadden uh, besloten, als, als lijn.
0: Ja, dus je had die foto. Uh, die dus klopte met dat Iraanse ja. opsporingsbericht. Je had, uh, zijn naam werd genoemd in de pro forma zitting. Ja. Dat die lijn bestond. Dat hij misschien wel die Iraanse aanslag kon zijn. Toen heb je gepubliceerd. Toch even, ho hoe kon deze man uh, zo lang onder de radar blijven in Nederland? Want het was dus iemand die ter dood veroordeeld was uh, in Iran vanwege die aanslag. Ja,
1: maar dat wist, tot aan zijn dood wist dat niemand in Nederland ook. Ik ben ook nog een tijdje bezig geweest met een ander verhaal. Iemand zei me laat toen ik gepubliceerd had, die zei... Nederland wist dat hij met een valse naam uh, binnen was gekomen. Toen dacht ik: Wauw, dit zou wel weer echt heel groot ja. zijn. Maar wat bleek. Hij was weer met nog een andere valse naam binnengekomen. in de jaren negentig. Hij heeft eerst in, uh, uh, tussen Koerden en Moedje Dien uh, ondergedoken gezeten. twee jaar. En zou dat hebben de collega's van. Argus, uh, uh, helemaal uitgezocht, heel knap. Oh. Maar goed. Ja? Ja, een
2: tijdje in een grot gewoond. Uh, in een grot gewoond, ik, uh,
1: inderdaad. Ja. Wie dat wil weten, moet Argus luisteren. Ik ben dus gaan uitzoeken, van wist Nederland dat hij met een valse naam... maar dat bleek dus hij had nog een andere valse naam. Daar was hij mee binnengekomen, jaren negentig. En uh, toen heeft hij meteen, nadat hij binnen was... heeft hij gezegd, wacht, de naam die ik net heb opgegeven, die klopt niet. Ik ben Ali Motemet. Zonder dat iemand wist dat dat ook niet klopte. Ja. Nou, snap je? Dus dat valse okay. naamverhaal. Dat was niet dat Nederland wist wie hij werkelijk was nee. met die bomaanslag. Nou goed. Um, dus dat, uh, hij is gewoon elektricien geworden. Hij was elektricien. De reden waarom hij die. die Positie had om die bom aanslag te plegen. Dus hij studeerde of had een opleiding voor elektricien in Iran, toen de tijd. En hij was geluidstechnicus als bijbaantje in dat complex van de regering. En zo heeft hij die bom kunnen plaatsen. Dus hij was toen ook al elektricien. Later is hij gewoon hier elektricien geworden voor Eneco, geloof ik. Uh, en uh, ja, is hij gewoon onopvallend onder dat, die valse identiteit, zonder het aan zijn vrouw te vertellen, volgens zijn echtgenote, uh, inmiddels weduwe, uh, wist zij ook pas een paar jaar van het echte verhaal. En zijn zoon, die toen hij doodschoten was, 17 was, had hij beloofd dat als hij 18 is, vertel ik het grote verhaal. Uh, en de stress de, de jaren voor zijn dood werd steeds groter, vanwege die opsporingsberichtgeving uh, in Iran. Die werd internationaal natuurlijk uh, uh, gedaan. En hij probeerde ook te zorgen dat bijvoorbeeld zijn zoon niet dat soort uh, berichten zou, onder ogen zou krijgen. Maar ja, het is het internettijdperk al lang en breed... dus die zo kan best zomaar ineens ja. iets uh, Want hij werd,
0: hij werd blijvend gezocht in Iran... en daar kwamen nog steeds uh, ja. uh, opsporingsberichten af. Ja, en met, ook met, die
1: diaspora van uh, Iraniërs. er zijn allemaal mensen met allerlei verschillende belangen en zo. Dus ja. de, de plot was thickening. Uh, dus hij, hij voelde zich wel steeds...
2: Ja, hij was uh, panisch, he? hij wist ja. dat... Hij ontdekt zou kunnen ja, worden.
1: Dus hij leefde die laatste jaren in stress en zo. En er waren ook nog wel een andere onderzoeksrichting van de recherches geweest: uh, conflicten binnen de familie. Maar er waren wel. Hij ging zich wel steeds terug, meer teruggetrokken gedragen, omdat hij, hij wilde niet naar de verjaardagsfeestjes. Werd het werd allemaal steeds linker uh, voor hem. En uh, nou ja, dat je merkt. En toen die aanslag was geweest, en toen ik het ging publiceren, uh, kwam natuurlijk. Ook voor die familie, dat vond ik wel heel zuur. Uh, ja, komt het hele verhaal niet meer uh, de, uh, de gewone de is doodgeschoten... maar iemand die je dan wel als terrorist... dan wel als vrijheidsstrijder zou moeten uh, beschouwen. Afhankelijk van aan welke kant van de geschiedenis je ja. staat. En uh, die overigens... Uh, hebben die mensen buitengewoon sportief uh, gereageerd. Want ik, toen ik daar in die rechtszaal zat... en die naam door iemand liet uh, uh, noemen... toen dacht ik wel... Wauw, dat gaat hier achter mijn rug. als een bom inslaan, natuurlijk. En uh, nou, die mensen wilden toen niet, nog steeds niet uh, met me praten. Maar later. Uh, ze zijn altijd wel heel vriendelijk uh, geweest. En, uh, en wel. Uh, vol begrip dat ik mijn journalistieke werk moest doen, maar die mensen zijn natuurlijk doodbang ja. dat er ook nog iets met hen gaat gebeuren. Toen nog steeds, he, in elk geval. Ja. ja, nu heb ik niet, ik heb niet uh, heel veel contact nu met ze, maar, uh, Want je liet lang. die
0: naam noemen. Dat zeg je nu eigenlijk voor de tweede keer. Maar moet je me toch even iets toelichten? Hoe laat je dan een naam noemen in die rechtszitting?
1: Uh, uh, een van de procespartijen uh, die uh, vroeg van God, er gaat eigenlijk ook een gerucht dat er deze. Uh, nou, ik wil het niet precies zeggen, maar uh, deze ja. naam uh, uh, een belangrijke rol zou kunnen spelen in dit dossier. En toen moest de officier van justitie natuurlijk zeggen, is, inderdaad is er onderzoek naar die.
0: Die moest dat beamen, waardoor je Ja, dat bewijs, de, de
2: officier niet Die, liegen, die dus heb je knap uh, misbruikt, die rechtszaak. Kijk, uh, gebruikt. Ja. Ja. Als Lomas. Ja. Ja.
1: ja, kijk, en uh, je bent geen hoofdredacteur meer. Jij mag nu niet, niet meer bepalen wie nee, wel of wat. Nee, uh, nee, nee. nee, nee,
2: maar ik vind, ik vind het heel, pas... heel knap.
1: Volgens mij past het nog steeds binnen de journalistieke moors. Ja, zo, dus ja, Anders zou ik het hier ja, niet komen ja. vertellen. Ja. Ja.
0: En Paul, pa, wat deed de publicatie toen, toen het pa, verhaal werd gepubliceerd? Hoe landde het? Nou ja, dat was
1: best grappig. Ik had uh, gevraagd aan iemand van onze online uh, redactie... om het in elk geval ook in het Engels te... Uh, toen had je nog Twitter uh, te twitteren en zo. Um, in Nederland werd het wel nieuws, maar niet... Het is niet een week onrustig gebleven of zo. En in het buitenland werd er wel opgepikt. Maar ging eigenlijk ook best nog relatief snel uh, voor de meeste media liggen. Wel um, BBC afdeling Persia. BBC Persia heb je. En dus die, de BBC afdeling die, die dat zeg maar in het uh, Iran uh, uitzendt en zo. Die bleven er wel mee bezig. Dan heb ik nog een tijd mee, uh, contact mee gehad met de journalist. Die ze me komen interviewen ook op de redactie van het Parool. En uh, ik heb daar nog een foto van. Er staat. Een stil van dat interview. En dan staat mijn naam in het Arabisch uh, geschreven. Vind ik grappig. Uh, uh, <laughs> dus, dus ik dacht. Ik ga dat soort interviews wel doen. Want ik wil dat mensen weten. Dat ik wil weten hoe het zit. En misschien is er in Iran iemand die ik ken. Uh, die wel contact gaat opnemen. Of in die hele diaspora. Misschien in Londen. Weet ik veel. Uh, maar eerst werd het vrij snel weer relatief uh, rustig. Toen is, zoals ik al zeg, in Nederland... Argus, uh, het onderzoeksprogramma, er uh, helemaal ook nog ingedoken. Daar uh, heb ik ook nog wel aan meegewerkt. En later kwam, ineens, kwam het alsnog weer terug. Wat ik aan het begin al vertelde... dat er ineens nog heel veel aandacht is voor de wereldwijde... Uh, de lange arm van Teheran, zeg maar. Want er is in Nederland nog een, uh, een, een dissident vermoord. Er is, in Scandinavië zijn er uh, zaken geweest... waarvan het sterk lijkt dat Iran daar mensen laat liquideren in andere landen. Uh, er heeft recent nog, deze week nog, uh, de vertrekkende minister van Veiligheid en Informatie, dat heb je in Iran, uh, uh, die heeft een paar toespelingen gedaan op, uh, op, op dat ze toch wel in het buitenland ook proberen mensen ook na dertig jaar nog te vinden. En, en dan heeft hij het ook met zoveel woorden over Nederland. Uh, niet zeggend dat Iran dat heeft gedaan, maar... Het, wel ter sprake brengend. Nou ja, zoals het een beetje vaak gaat. Um, en nu is het weer volop actueel. Dus nu, nu is het uh, uh, een podcast van de Financial Times. Kijk veel reacties
0: op. Daar hebben we een fragmentje van. Hè, van die podcast van de Financial Times. Zullen we even luisteren? To Paul, it just seems to be a random shooting. So he heads back to his office and files a short story. A few weeks later, his editor asked him to write a roundup... of the most notable crime stories of the last year. And the murder in Almere doesn't make the cut. Paul goes back to riding around on his bike and meeting his sources.
1: But in the months after, Paul finds that he can't get the Matamid case out of his head. That thing when you write a story and you have a nagging voice in your head. Maybe there's something that I'm missing. Paul's covered a lot of murders, but this one, it seems weird. He can't shake the feeling that something doesn't quite add up.
0: Het is lekker. Engelse storytelling. Uh, Paul ja. on his bike uh, gemaakt.
1: <laughs> ja, ja, het is, het is heel geromatiseerd. Uh, het is een hele goede journalist die dit gemaakt heeft, hoor. Maar het is inderdaad wel, dat toont. Ik zou het zelf zo niet uh, doen. En, uh, maar uh, het is wel. Aardig, die podcast blijkt heel erg goed uh, beluisterd te worden, zowel in Nederland als ook internationaal. Dus nu Hoe komt heet die lees. voor
0: iedereen die het wil luisteren, weet je?
1: De New Narcos okay. En dit stukje komt uit episode 1 okay. De eerste
2: aflevering <laughs> <dat is> <mauw> ja, Doe do, do maar deftig Evi, wil... jij, jij zit met een, toch uiteindelijk met een liquidatie gepleegd door twee Amsterdammers Ja Van ja. Ja, uh... wie ik
1: eentje wel kende, de familie
2: uh, dat is mooi, maar tegelijkertijd denk jij: zit Iran hierachter? Wie heeft de opdracht gegeven aan deze twee uh, jongens? Ja, wat jongens, nou het uh, waren mannen volgens mij. Ja. Uh, eind 20, uh, begin 30. Klopt. Dus daar zat je toen mee. En toen.
1: En toen uh, ging het onderzoek van uh, politie recherche uh, verder. Of uh, politie en het uh, Openbaar Ministerie verder. Uh, deze uitvoerders zouden uiteindelijk 23,5 jaar krijgen in uh, hoger beroep voor deze uh, moord. En de uh, recherche vond de rol van hun uh, vermoedelijke opdrachtgever, moordmakelaar. En dat was Nouval F. Noffel. En Noffel is voor mij een heel bekende, uh, iemand over wie ik al heel veel had geschreven, in de context van Amsterdamse onderwereld en dan wel moorden uitzetten, dan wel zelf doelwit zijn van uh, 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 moordplannen ja, nou, voor hem.
2: Want dat uh, deed hij na zijn cocaïnehandel, hè?
1: Ja, ja en, hij heeft, en er waren allerlei zaken geweest en hij wordt ook wel gelinkt aan de Kliek inmiddels rond... Ridwan Tachi en uh, nou ja, dus een echt oldschool onderwereld. Uh, hij heeft uiteindelijk ook voor deze moord en een andere aanslag levenslang gekregen, uh, deze Noffel. Maar dan zit je nog met de vraag: hey,
2: dit is gewoon klassieke onderwereld, zeg maar. Boef schiet boef. Want even voor de duidelijkheid, dat is 100 zeker. Noffel was de aanstuurder, opdrachtgever van deze twee jongens.
1: De rechters en het gerechtshof hebben dat als bewezen geacht. Ja. Jij ook hè? Ja, maar ik kijk... Uh, Jij doet er niet toe. Ik, ik zie de, de, het arrest van de gerechtshof... en daar schrijf ik over. Moet je zelf okay. niet groter maken dan je bent, Frans. Okay. Maar van wie
0: krijgt Noffel dan die opdracht?
1: Dat is interessant. En ja. dat weet ik niet. Dat zeg ik meteen bij. Want uh, daar stopt het. Alleen, uh, kijk, je kunt denken... en dat denken veel mensen... ook uit de hoek van dissidenten. Wacht eens even. Uh, Iran, Hezbollah... Uh, de band met Hezbollah. Hezbollah heeft, ook, heeft zowel een drugspoot, daar uh, komen ze bij aan hun geld. Zeg maar. Dus Hezbollah zou kunnen dat die in de drugs zien weten. van hé, hey, als we in de drugs zien. een moordenaar moeten vinden en zo, dan bel je nog vol. Dat, dat is een vol. Dat is eigenlijk de belangrijkste theorie. Wat er vervolgens nog gebeurt, is dat. Uh, ik zei al, ik kom geen streep verder bij de veiligheidsdiensten, AIVD, MIVD en zo. Uh, heel grappig, de AIVD heeft iemand die is woordvoerder van de AIVD. Alsof je op de Albert Kuip gaat staan met een lege kraan. Weet je wel, Het altijd, uh, we kunnen niks zeggen. Maar ja. goed, uh, dat, dat schoot <laughs> allemaal niet heel erg op. En, uh, maar toen kwam Stef Blok, toenmalig uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken, uh, die uh, kwam met een ambtsbericht van de AIVD. En op grond van de ambtsbericht van de AIVD werden twee Iraanse diplomaten het land uitgegooid, uh, Nederland uitgegooid. Iran reageerde meteen en gooide twee Nederlandse diplomaten het land uit. Uh, de, we kregen niet de inhoud van het ANS-bericht... maar het, kon niet, het werd wel gelinkt aan de moord op Ali Motamed. dus het kon niet anders dan dat onze veiligheidsdiensten... Uh, inmiddels voldoende bewijs dachten te hebben... dat Iran hier in Nederland iemand uh, heeft laten vermoorden... Uh, dat is niet met zoveel woorden uitgesproken door de, natuurlijk, uh, de regering. Maar dat was ook wel een interessante bevestiging nog van alles uh, waar, waar ik mee bezig was. Maar nog steeds hangt het in de lucht. Ik heb nog steeds, we hebben wel de smoking gun. Uh, die zoek je meestal, maar die hebben we. Ja. Alleen we zoeken, we zoeken het bewijs, het keiharde bewijs, hoe dat dan is gegaan. Hoe heeft Iran dat dan, als dat zo is, uh, kunnen regelen? Uh.
0: En hoe zijn ze hem op het spoor gekomen ook? Hoe hebben ze hem ontdekt in Nederland ja. als elektricien van Eneco?
1: Ja, nou ja, kijk, het meest voor de hand ligt natuurlijk... vanwege hun opsporingsberichtgeving en zo en die, die foto... Uh, uh, ja, dat iemand uh, de, de, hen heeft getipt. Dus niet voor het... Ja. Kijk, schrappig, het, ons kleine Nederlandje... wij uh, loven dan, uh, wat was het, 10.000 euro uit. In het milieu is dat helemaal niks. Ja. Ik bedoel, er, er wordt ook wel eens voor grotere criminelen... ook wel eens een ton uitgeloofd of zo. Denk je dat een crimineel... Uh, een, uh, voor een uh. ton in een, een grote crimineel gaat verliezen, die weet, ze gaan mijn familie uitmoorden. Dat Daar moet, moeten we ja. meer geld voor hebben, op z'n minst.
0: Ja... Ik denk toch, uh, ik, wat ik toch ook wel fascinerend vind... is dat hij dus onder een uh, tweede valse naam... eigenlijk zo lang uh, onzichtbaar in Nederland heeft kunnen wonen. Dus het, het, het doet ook iets met je gedachten. Dat je denkt van, ja. god, dat, kan, dat had je buurman kunnen zijn. Maar, ja.
1: Uh, ja, uh, maar wat er interessant van is, dat hij ook... Echt toe in statisch geweest. Hij was ook echt de burgerman. Een dedicated burgerman. Hij wilde met zijn gezinnetje en zijn zoon daar wonen. Uh, het is... In alles was hij gewoon de keurige elektricien. goede staat van dienst. Altijd op tijd. Dingen deden het die hij had aangelegd. En uh, hij was ook helemaal uit dat die wereldje. Het was echt, laat ik zeggen, een jeugdzonde van een adolescent. Uh, en hij... Uh, alles bleek, uit alles bleek... Dat hij een heel normaal leven uh, wilde leiden. En dat droeg er dus aan bij dat hij daar ook toe in staat is geweest. Het kan ook zijn, als je als crimineel onderduikt, je doet alsof je elektricien bent, maar eigenlijk ben je nog uh, een verbonden crimineel. Dat was hij niet, voor zover we hebben kunnen achterhalen. Hij was echt de elektricien die zijn gezinslevertje uh, leidde en hoopte, hoopte, hoopte dat ze verleden hem nooit zou inhalen.
2: Dat was hij gewoon de afgelopen twintig jaar. Van zijn leven. Ja, toch? langer al. Ja. Maar
0: Paul, wat was er gebeurd als hij op straat... bijvoorbeeld door de Nederlandse autoriteiten... was, was, was herkend voor die tijd... als de man die hij echt was?
1: Ja, dat, weet ik, dat weten we niet. Want uh, zou Nederland... Want we hebben natuurlijk ook in Nederland wel... Uh, vijanden van allerlei regimes... die we hier gewoon uh, uh, onderdak verlenen, zeg maar. Denk bijvoorbeeld... Koerden zijn hier... Uh, uh, vaak in ballingschap... Ja. En, uh, dat weet ik niet. En dat ligt er ook aan hoe de geopolitieke verhoudingen op dat moment zijn... en de druk van Iran. En, uh, uh, maar goed, ja, goed, we weten natuurlijk nu weer in het Midden-Oosten... alles wat speelt rond Israël en Gaza en zo. Hoe die geopolitiek hier kan neerslaan en zo. Maar, uh, maar welke kant dan Nederland gaat uh, uh, kiezen? Uh, nu kiest Nederland vooralsnog de kant van Amerika en Israël bijvoorbeeld. Uh,
0: maar is het denkbaar dat Nederland wist wie hij eigenlijk was, dat de autoriteiten wisten wie hij eigenlijk was en wie ze hier uh, met rust lieten en een tweede leven lieten leven. Ik
1: heb er lang naar gezocht geen aanwijzing voor gevonden, maar dat wil juist in de wereld van geheime diensten niet zeggen dat die aanwijzing niet was. We hebben dus later dan wel dan het gegeven dat er een ambtsbericht dan toch is gekomen, maar op grond van hoe lang, misschien is het pas na mijn publicaties gekomen, weet ik niet, ik wil mezelf ook niet groter maken ja. dat ik ben, maar dat, dat, er zijn al vele variabelen mogelijk.
2: Het... Het was een mega onthulling Paul, laat dat duidelijk zijn. Tegelijkertijd zit er een mate van toeval in. Hè? Ja. Stel voor, jij was niet naar die pro forma zitting uh, nou, gegaan. Dus stel zit voor, ik had die tip, tip niet gekregen. Je had die ja. tip niet gekregen. Wat dan? Dan was dit eeuwig de geschiedenis ingegaan als zomaar een liquidatie.
1: Ja, dat weet ik niet, want het, ik, weet, ik, weet, ik denk niet gezien hoe later de procedures de uh, rechtszaken gingen tegen de verdachte toen Toem niet uit zichzelf hier allemaal uh, veel aandacht aan besteedde, zeer te betwijfelen of dat uh, element, het, het had, had natuurlijk wel in strafdossiers terecht moeten komen, want die verhoren van die, die weduwe heb ik al verteld, die ja. vertelt het dan meteen de eerste dag die wordt daar natuurlijk later over verhoord en, dat komt natuurlijk allemaal wel in strafdossiers terecht. En die strafdossiers verspreiden zich. Dus de kans dat uiteindelijk een van de procespartijen er wel aanheid voor had gevraagd... die is nog steeds wel aanwezig. Maar ja, dat, dat is koffiedik, kijken, ja, want het ja. is nu zo gegaan zoals het gegaan is.
0: Had een van de verdachten een idee wie ze hadden omgebracht?
1: Volgens mij niet. Ik heb geen enkele aanwijzing daarvoor ook. En ik geloof... Kijk, niet alle verdachten spreken de volledige waarheid... maar ik, ik geloof wel... Dat zij dat niet wisten.
0: En had Noffel, de opdrachtgever, het idee welke opdracht hij had aangenomen?
1: Ik denk het niet. En daar is interessant voor. Er is uh, uh, onderling berichtenverkeer onthuld. Uh, vanwege die servers, computerservers die zijn neergehaald. Zo is er veel inzicht in PGP-berichten, pretty good privacy. Berichten die criminelen elkaar stuurden via peperdure telefoons. Waarvan ze dachten dat die nooit in de handen van de politie zouden komen. Zij wel in de handen van de politie. En daar zit een heel pijnlijk stukje ook wel in uh, als je het als gaat over wat Noffel weet. Noffel bespreekt daar met iemand anders dat er een klus is, namelijk de moord op deze manier en dan heeft hij het over, ah, een simpele mannetje, een Turk of zo uh, 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 rond de vijftig uh, geen idee, hoeven ook niet te weten ha, ha 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 Op die toon wordt er uh, gesproken, dus het is alleen maar schiet naar mijn dood en stel geen vragen en dik kans dat het op die manier ook is uh, uh, gegaan. Ongelooflijk.
2: Ja. Jij hebt nooit uh, direct contact gehad met Novel, hè? Wel gezocht, niet
1: gekregen. Nee, direct dus... zou het niet kunnen, want hij is gedetineerd. Maar uh, ik heb wel via zijn advocaat laten weten... dat ik zeer geïnteresseerd ben in zijn kant van het verhaal. Ja. Daar moet hij om lachen, maar dat, ja. uh, daar heeft hij nog geen... Uh, uh, heeft geen interview gegeven.
0: Hoe vaak ja. denk je nog terug aan dit verhaal, Paul?
1: Nou ja, recent is dus vaker, omdat er nu ineens weer allerlei aandacht voor uh, komt, waar, internationaal. En waar, sowieso... komt die
0: dan, waar komt die, die aandacht vandaan dat het dan weer opleeft?
1: Ja, dat heeft ook weer iets te maken met uh, dat er natuurlijk heel veel aandacht nu is voor de internationale cocaïnehandel, de positie van Nederland daarin de verschrikkingen die we hebben gehad... zoals de moord op Peter R. de Vries... vertrouwenspersoon van de kroogentuigen tegen Tachi, de moord op advocaat Dirk Wiersum... de moord op de onschuldige broer van de kroogentuigen... internationaal heeft dat heel veel aandacht gekregen. Ja. Zeker de moord op Peter R. de Vries als... hé, hey, wat is er met het schattige Nederlandje gebeurd? Is dat een narco staat? Dat speelt. En er dus speelt dat er vanuit... Uh, uh, wereldwijd is er veel druk op Dubai... waar allerlei criminelen zich schuil houden. Waaronder criminelen uit... De kringen rond Noffel. En daar uh, hebben we bijvoorbeeld de Kinnehang clan Dat is een hele grote, beruchte Ierse uh, clan. En daar is in bijvoorbeeld uh, het Verenigd Koninkrijk veel over te doen. Uh, en in onderzoeken daarna komen mensen die, die de Kinnehang clan uitzoeken, zeg maar, collega's, journalisten. Die komen ook op de link met Noffel en die komen op deze uh, kwestie uit. Gepaard aan wat, dat wij natuurlijk als Nederland nu heel veel grof uh, narcoterror geweld hebben gekend. En zo, ja. zo komt het een beetje dat het uh, helemaal opnieuw in de schrijnwebs is komen te staan.
0: En is dat een goede, goede ontwikkeling? Ja, klinkt misschien heel gek, maar is dat, hoe, 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 hoe zie jij die, die, dat er veel aandacht voor is? Is dat iets wat uh, goed is? Of wat, wat...
1: Nou, ik vind het terecht. Kijk, als je ziet uh, in wat voor positie was Nederland zijn beland uh, de afgelopen acht, negen jaar, waarin uh, allemaal niet alleen maar liquidaties van onderwereldfiguren uh, uh, plaats hebben gevonden. Dus keur ik ook niet goed hoor. Maar waarin ook toch de bovenwereld is geschokt met als dieptepunten ja, de woorden die ik net ja, noemde. Advocaat, vertrouwspersoon. Uh, ja. ja, ja, gewoon Peter uit zijn ja. schoenen geschoten. En uh, uh, die verschrikkingen, dat, dat, dat daar veel aandacht voor is, vind ik voorkomen terecht. Ik moet daar buitenlandse collega's wel steeds uitleggen dat we een superveilig landje zijn en dat in Amsterdam in de omgeving het afgelopen jaar elf doden door geweld zijn gevallen. Inclusief familiedingen. Het,
2: het was een mager jaar
1: maar ik op bedoel, dat gebied. het is gewoon he? veilig ja. hier. Ja, is, en ik ben ja. hier gewoon. Kijk, mensen die googelen, die kunnen zien dat ik lang in beveiliging heb uh, uh, geleefd. Maar ik ben hier gewoon op mijn fietsje en uh, het is allemaal gewoon veilig. En het is, dus, dus Nederland zit nu in een. In een tijd die ook van internationaal. Uh, waar veel aandacht voor is. van... hey, is het, is het nu een narco-staat aan het worden? Of is het gewoon het schattige Nederland? Zoals we het kennen, open samenleving, open economie. Uh, ik denk dat nog steeds dat wel aan de hand is. Uh, maar uh, ik merk aan collega's die van de, buiten, van de buitenwereld uh, kijken. die een beetje hebben zitten uitzoeken. en die dan hier komen. Nou, die denken dat wij in een soort uh, uh, narco-staat leven en zo. Dat is niet het geval. De criminelen zijn in Den Haag niet de baas. Je kunt nou. allerlei opvatting hebben over de achtergrond... van de mensen die wel nu de verkiezingen hebben gewonnen. en zo, Maar het zijn niet uh, drugscriminelen. Nee, nee ze kijk,
2: zitten niet in onze... Ja, nee. Kijk, jij bent heel nonchalant over je eigen... veiligheid, hoewel je wel een tijd... Uh, in een safe house hebt... Uh, moeten wonen, dat soort dingen. Ik vind je ongelooflijk nonchalant... in deze zaak. Hè? Want opeens zit je... Uh, te rommelen met Iran. Hè? Ja. Uh, een, een land dat je... nauwelijks kent, waar je de... moraal niet van kent... Mm -hmm afstand. En desondanks heb je, je volgens mij geen seconde onveilig gevoeld in deze hele affaire. Of, of wel?
0: Ja, ik wou zeggen, dat is de vraag. Want ja, je kwam net uit beveiliging. Ja, de
1: grap was dat dat ik publiceerde dit in, uh, in mei 2018. Toen was ik net uit het... Uh, dus ik heb met mevrouw lang in een safe house gewoond. En, uh, met die gepantserde auto's en uh, mannen met oortjes en zware wapens. Um, ik heb daar wel over nagedacht, maar... Um, het heeft niet zo heel veel zin om daar... behalve de normale voorzichtigheid, zeg maar... om daar lang over te piekeren en zo. Het levert je niks op. Want uh, ik zag geen enkele aanwijzing... dat men iets tegen mij zou doen. Het zou Iran misschien helemaal niet slecht uitkomen... Uh, dat hij dit publiceerde. Want zij kunnen laten zien... hé, hey, deze man, uh, target number one... Uh, die al die martelaar heeft uh, vermoord... die is toch maar mooi uitgeschakeld. Uh, ik denk niet dat ze daar... Uh, uh, dat ze dat PR-matig uh, een slecht ja. verhaal vinden... Uh, dat, zijn mijn, dat, dat zijn mijn bespiegelingen ja, Maar kijk, weet je, weet je wat het is Frans, met veiligheid en zo, Als je daar heel lang over gaat zitten piekeren Dan kom je altijd wel op iets uit uh, Dat het extra uh, gevaarlijk voor je is En dan
2: dan besluit je om over voetbal te gaan schrijven of zo. Ja, kun je, mm. Dat kun je dan doen, maar ik denk die neiging dat ik niet heb je nooit aan. gehad, hè?
1: Nee, want ik ben supporter van Willem II... en uh, dan kom ik in bij het parool, uh, willen ze daar niet heel veel aan hm. te <laughs> En Dus ze denken dat ik geen verstand van voetbal heb, zeggen ze. Ja. Uh, dus dan, dat dan blijf je
0: niet. toch een Tilburger, hè? Zeker, ben je of een of ze overtuigd Tilburger. Steken. Ik heb
1: twee seizoenkaarten, eentje voor mijn vrouw, eentje voor mij. <laughs> ja. Niet zeggen dat ik altijd ga. Maar uh, nee, kijk, dat geldt ook voor alles... Als zoiets verschrikkelijks gebeurt. Zoals met Peter R. de Vries is gebeurd. Dan is natuurlijk de hele wereld... Uh, denkt, oh jee, wat doen we met de misdaadsjournalist? Want Peter was misdaadjournalist. Ja. Hij is zeer waarschijnlijk niet als misdaadjournalist vermoord. Maar omdat hij de kroogtuigen hielp. Uh, als als vertrouwenspersoon. Ja. Uh, maar dan, dan merk je... Alle betrokkenen bij het proces rond Rinewan Taghië en de Weide Kring. Iedereen gaat nadenken... Wie is de volgende? Is de volgende een officier? Is dat een rechter? Is het een advocaat? Is het een journalist? En van nature plaatst iedereen zichzelf te hoog op dat ja, lijstje. Ja. Zo kijk je, en dan kun je nonchalant noemen. Het is, ik denk niet Frans dat het nonchalance is. Het, is. het is een manier om er zo nuchter mogelijk tegen aan te kijken, denk ik. Maar uh, dit
0: heeft iemand tegen jou verteld? Dat je het zo moet zien, of niet?
2: Je, je, je therapeut.
1: Wow. Ik, ik heb, als je in beveiliging komt krijg je psychologische hulp aangeboden ja, mevrouw en ik hebben uh, om niet, ook om niet onvriendelijk te zijn en ondankbaar een intakegesprek aangenomen maar daar is bij gebleven wij hebben niet het idee dat we dat nodig hebben het was we trouwens wel een heel fijn gesprek die man heeft alles goed voorspeld over hoe het later zou gaan de komende jaren als het weer minder was um, dat, dat het altijd in leven blijft omdat mensen er naar vragen wat prima is, hoor, geen punt um, ja, nee, ik, ik, degene, mijn vertrouwenspersoon bij de overheid met wie ik over mijn veiligheid uh, praat, die zegt ja, Paul kijkt naar zijn eigen situatie alsof hij een verhaal maakt over, over iemand anders. Uh, daar heeft hij wel gelijk. Dat vind ik een goede observatie van hem. Misschien is dat een verdedigingsstrategie, een coping mechanism, ik heb geen idee. Maar het is, ja god, ik, ik probeer het nuchter te analyseren en uh, tot nu toe heb ik gelijk, want ik ben er nog.
0: <laughs> Zo is het. Zo. je bent een verhalenverteller.
2: Gelukkig, gelukkig, hè.
0: Is er, is er Paul, in, in dit verhaal... ergens nog uh, een los eindje? Iemand die je nog zou willen spreken? Iets waar je nog, waarvan je denkt... Of, of, ja, of, ja. of heel veel los eindjes. Ik zou iedereen dan. willen spreken die
1: me... Uh, kan laten...
0: bewijzen... hoe het
1: nou uiteindelijk is gegaan. Via welke stap, als het Iran is... hoe dat dan werkt. Hoe Iran... bij Noffel is terechtgekomen. En... Uh, uh, en wie uiteindelijk deze Ali Mojord daarmee heeft weggetipt, want dat moet het toch zijn geweest, en niet voor die 10.000 denk ik maar gewoon misschien wel uit uh, politieke overweging wat ook. Wie hem heeft
0: weggetipt ja,
1: het is een mooi, mooie, woord, mooi woord ja sorry, dat zit dus in mijn team in mijn, mijn scene een staande term
0: en weet jij nou uiteindelijk, hè, want ik, ik bedoel, uh, journalisten, zeker meestal, journalisten, denk ik, kiezen echt zorgvuldig wat ze opschrijven. Weet jij eigenlijk meer al over dit verhaal dan wat je nu hebt, tot nu toe hebt gepubliceerd?
1: Ja, maar niks dat uh, fit to print is om nog maar uh, slecht Engels uh, te ja. blijven gooien. Nou nee, ja, kijk, dat, dat geldt voor alles. Uh, mijn collega Wout Lammers en ik zitten met ons hoofd vol met dingen die we, uh, waar we ooit nog wel. Uh, zo hard uh, bewijs voor willen vinden dat we dat kunnen publiceren. Maar zoals alle journalisten en zeker misdaadjournalisten uh, kun je het meest niet schrijven. Uh, dat, uh, ja god, dat hoort erbij. En dan, uh, dan wacht je tot het moment wel komt uh, dat je het wel kunt schrijven. En wachten is dan ook keihard werken om te proberen te bewerkstelligen. Maar uh, ja. dat is de situatie. Mooi.
0: Paul, dankjewel voor je komst. Ja. Graag gedaan. Ja,
2: ik vond het ook wel leuk dat hij er was. Want ik weet nog toen uh, dit nou, een verhaal, <laughs> Even toen, Paul werkte bij het Parool, ik kwam, ik kwam een keer tegen op een boekpresentatie en toen zei ik van, hé, hey, laat je me weten, als je weg wilt bij het Parool, dan uh, uh, geef ik je een mega aanbieding voor uh, Panorama. Geen sprake van, zei hij toen, ik blijf bij het Parool. Ben niet te koop. Hij is niet te koop. Ja, dat zal hij ook nog wel gezegd hebben. Weet je wat
1: het grappig is Frans? En... die boekpresentatie. Want dat was de presentatie van mijn eigen boek. Uh, waarin Gwede de Marta, een crimineel, een belangrijke rol speelde in de laatste uh, hoofdstukken. En de, de dag dat ik dat presenteerde, dat wij elkaar spraken, is hij s'avonds geliquideerd. Dus dat was een hele rare... Stond ik ineens aan het politie lintje met mijn uh, slokje op. Maar uh, niet te veel. Uh, maar maar ja, wat, is dat die,
0: wat is die trouw aan het parool? Want 26 jaar schrijf je nu voor de krant. Je, je hebt tegen Frans al gezegd, ik ben niet te koop.
1: Ja, ik voel me lang bij het Parool. Ik vind het Parool een heel mooi medium. Uh, en, en het gaat me aan het hart om te proberen... het succes te laten uh, blijven zijn. En eerlijk is eerlijk... de rol die ik daar heb... ik heb zoveel vrijheid. Uh, dus we zeiden al... nu gaan we weer het theater ja. in met de Parool Misdaad podcast. Koop kaarten. En, uh, maar, maar ik maak boeken. Ik maak, ja. De hoofdredactie vindt alles fantastisch. En uh, uh, ja, ik, ik, ben daar, ik denk dat ik wel een beetje het Parool ben ook. Van binnen. Mooi.
2: Kijk, Messi ging ooit weg bij Barcelona. Paul, Paul gaat niet weg bij Parool. Heel goed. We houden het abonnement.
1: Ik ben niet zo planner, ook, maar uh, ik, je weet nooit. Maar ik heb geen plannen mee.
0: Mooi. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Wester. Ik tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.netkortymedia.nl. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Of een van die sterren achterlaat. Want is Gonzo een nog beter vindbaar ook voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.